0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。大家好，这里是 News 九八九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天要来讲的台湾史呢，是接续上一次啊，有关于台湾在日剧时期的剧场。现在台湾有许多小剧场，那我也有许多剧场的朋友，包括了嗯导演啦、啊、写剧本的，那么演剧界的朋友呢，总是会很好奇问我说：“呃，你研究日剧时期那时候的？”日剧时期的这些演剧的朋友到底怎么思考的啊？那我最近也在想说，如果我们生活在日本时代的话，我是一个对剧场有兴趣的人，那我面临是一个什么样的环境？你放眼望去的话，主要在民间演出的都还是呃，比如说歌仔戏、布袋戏，或者因为庙会。哦、所以在庙庙点，啊，那这样演出。我们上一次也讲到说，当时的戏院里面剧、啊、场里面，比如说有电影院才刚刚开始，而且那时候是默片，默片里面它没有声音，所以要有一个辨识。那个辨识在旁边解释里面的，比如说男主角跟女主角讲什么，女主角做了什么回应，那彼此之间的这种你要辨识的话，你要解释剧情嘛，所以你要看着演员的表情。来解释剧情，那你的声音也不能没有表情啊，所以他变成是一个声音的演员啊。可是他一个人要演很多种角色，那这样的剧场啊、呃，这样的戏院，还不仅仅说只是有人在做解说而已，同时那个剧场里面啊，有很多地方是给特别的贵宾，所以前面有一个茶桌。那茶桌上面呢，放着茶杯啊，等等，所以他们围成一圈，像看戏一样的围在前面。那当然，后面就会呃，剧场的后面才是真正做成一排一排的，甚至于有的是站着的观众啊。所以它是有分好几层的，比如说贵宾座或者说便宜的座位等等。那么在里面呢，还有人在卖糖果、饼干、香烟，甚至于因为那个时候香烟被视为是比较时髦的啊，所以呢。有人还卖散烟，你会看见有一个那种年轻的小贩，然后带着小小的托盘，托盘上面有好几种不同的烟，那也没多少钱，你可以一次买一支，然后点上火就在那里抽起来了。就是这样的一种社会情境，一种剧场的环境。那一个对戏剧有兴趣的人，看到这样的一种环境，他会怎么思考呢？再来就是他怎么会对戏剧感到兴趣呢？我就觉得很有意思。那么，我们今天就来讲这么一个生活在那个时代的一个很典型的人物，叫做张维贤啊、呃。张维贤呢，被称为台湾的演剧第一人，特别是日剧时期的演剧第一人，不是没有他的道理，因为他进行了演剧的许多改革，甚至于他是台湾把戏剧，特别是现代的话剧研究的最深的人。那么，我们回到那个年代去哈。在1924年的时候，也就是距离今天99年啊。那么1924年，我常常称它是一个剧团孕育的年代啊，整个台湾现代性的这种话剧团正在孕育的年代。当时呢，有杨承基、严龙光、谢火炉等等，他们筹组了一个新的话剧的研究机构，叫台湾艺术研究会，它场所设在台北市。那他打算演出现代提倡婚姻改革的这种话剧，叫做《聘金废纸，我们都知道，聘金就是呃，男的要娶一个女性嘛，就要聘金。可是有一些贫穷的人还、啊、要去娶妻的时候，对方要求很高的聘金，就没有办法结婚。所以聘金有点像是把婚姻当成买卖的味道，那算是一种封建的制度吧。所以当时受到新式教育的文化人就觉得聘金应该废止啊，可是可惜这个戏还没有演出哈、啊，就在筹备很久，然后就停顿了、啊。那这一年十月二十八号的时候，有一个草屯那边叫盐丰青年会，它成立了哈，它会员里面有后来非常有名的作家叫张深切。还有洪元黄，这都是文化协会的主要会员哈。他们成立这个，可是到了第二年呢，他们组成了剧团。好，那真正在1924年有一个组成的剧团是什么呢？就是张维贤的星光演剧研究会。那后来啊，这个星光演剧研究会的主持人哈、啊，张维贤他回忆说，他当时就是因为对于旧的戏感到很纳闷，为什么内容跟形式都差不多呢？内容就是才子佳人，然后传统的戏曲，然后形式呢，就是无非是歌仔戏、布袋戏等等的，整个做来做去都还是那一套。他觉得死板板的，毫无变化，而且跟我们现代性的生活差距实在太遥远了。特别是台湾在日本统治下，整个社会开始产生很深刻的变化啊，变化到民间去，那民间过得那么。痛苦的、艰难的生活，为什么没有去呈现出来呢？那么这一位张维贤很有意思，他生于一九零五年啊，一九零五年五月十七号，可是他过世是一九七七年五月十八号，就日期上差了一天而已。那么他是大道城一个九商的孩子啊，九、哦、商的孩子。那么他呢，家道算是比较好的，所以从小在潮洞中学龄。呃，日据时期的朝洞中学林就是今天的台北中学。那台北中学跟几个呃作家有关系一个是蒋勋，蒋勋曾经在那里念书。蒋勋在那里念书的时候碰到过一个他的英文老师，就是陈应真所以台北中学很有意思有这么几个很重要的人。那张维贤在朝洞中学林毕业以后，家里有费用，还有钱，所以他决定到海外去旅行，增广见闻。他到南洋，还有到大陆厦门，从厦门又旅行到江浙、华南这一带去旅行，增广他的见闻。他自己后来回忆说：“他第一次跳出冷静朴素的孤岛，饱受各种各样的刺激，开始对于人生社会折求的时代。后来他极致读了几本国内的新剧本，如田汉、徐公美、侯耀。”欧阳予倩等人的作品，颇为之兴奋，不禁大呼大跳的，以为我理想中的真趣，已经在祖国发生了。这就是张维贤啊，从事戏剧活动之前，他的心理背景，他看到的这些剧本，看到他和现实生活中的连接，激起了他对戏剧的狂热激情啊！可是。在现实的环境是这么困难，而且在台湾这个孤岛，他怎么去实现这个理想呢？所以当时他只有自己读读剧本，然后啊，在夜里头觉得很兴奋。到了1924年的时候，他有一个网球的球友，我要特别跟朋友讲，网球球友就是真的是网球哈。当时他有一些算是我们地主家庭或者商业家庭的这些年轻的一辈的朋友。那在台北，他们会聚在一起打网球啊。那么有一些小的网球团体啊，算是他的球友之中有一个叫陈其珍，还有他的一个朋友叫陈突突凹凸的凸哈，陈、啊、突。他们两个从厦门回到台湾了。那陈突呢，跟厦门的通俗教育社就是一个演剧社哈、啊，常常往来。所以对于怎么演戏，稍有一些经验，而且他能够帮人家化妆。他又开始跟这个张维贤谈起厦门的文明戏是怎么演出啊等等，他们就想：那我们要不要来这里开始试试看呢？所以他就结合了网球哈一起打网球的那个球团的朋友，共同来探讨说有没有新的表现现代生活跟思想的戏剧呢？那因为成都在厦门有经验嘛，他说：你可不可以当导师？那我们来成立一个演剧研究会好了。所以他们就成立了一个演剧研究社。张伟贤怀着无限的热情，开始了他一生跟新剧不解的渊源，就从1924年，九十九年前开始的。他一生都为了追求更好的、更能代表人类生活跟命运的戏剧，一直在奋斗，一直在学习。他留学到东京，到大陆去，一直到各地去，一直到晚年的时候，他还壮心未死的说什么呢？他说，就民国四十年，就1951年的时候，他离开台北。啊，那时候他已经呃五十几岁了，然后他离开台北回去家乡务农，可是呢，他还是念念不忘对于戏剧的这种热情哈，直到他死的时候都还是这样，真是一个很有意思的人。但是呢，当然我们回到一九二四年哈，在日本高压统治之下，张伟贤正是壮年哈，满腔热血。一九二四年他才二十岁啊。啊，二十岁，满腔热血，就决定投身到戏剧。他结合朋友开始排田汉的三幕剧《终身大事》。《终身大事》就是讲你的婚姻啊，被父母所决定，但是你应该摆脱这个桎梏，然后来决定自己的对象、自己的恋爱，那是生命的抉择。那么， 1924年的冬天、啊，哈。他就在陈其珍他们家的大厝里面，就是那种传统的闽南式的三合院式的大厝，因为前面有一个大的空间，像三合院大的一个赛谷场的空间嘛，在他的大厝里面举办试演。他回忆起来哈、哦，他很高兴，为什么？张维贤晚年回忆他说，这出戏因为男女老幼、社会各个阶层啊都能够理解，所以颇获好评，而且。演员大半都是受过中等教育以上的业余演出者，所以被视为是最规矩正经的模范青年，而不是像我们上次讲过的日本人演出的这些文明戏，找了许多流氓来演出，所以他们不再是流氓戏，也不是日本那种改良戏啊，而是由一群年轻的模范青年文化人来演出的啊，给人观感为之一新。那受到各界的鼓励啊，星光社就再接再厉，继续排练了。1 9 2 5年，他有演出，但这次的戏目更丰富了。他排过的《终身大事》之外，还有一个独幕笑剧，就是单一幕的这种好玩的喜剧，叫做《母女接拙》，就讲一对母女，呃，他们有一些呃好玩的笨拙的对话的。还有一个独幕笑剧啊，你先死，就是也是笑剧。另外呢，比较正式的戏叫《芙蓉节》，是一个爱情的剧，还有《活力莲花》八幕剧。当然，演员的方面哈、哦，也都是很有名的人哈、哦。王景全，王景全就是台湾文化界非常有名，那时候也很年轻，一起参加演出。还有赖丽水，后来也是文化界，还有潘新传、翁宝树、陈其珍，当然张伟贤自己也下去演出。另外还加上什么？加上。文化界当时也很有名，叫欧建川。欧建川会写古诗啊，然后在文化界早有名气。詹天马，詹天马是什么呢？詹天马是在默剧里面、电影里面非常会讲的辩士。辩士就是跟着剧情进行演说、进行那个剧情解说的一个人，所以他等于是一个用现代的话来讲，这个詹天马叫做声优啊。可是我们现在的声优，可能比如说某一个。声优他很会扮演，我们都知道哦，比如周星驰是某人专门扮演周星驰，某人专门扮演梁朝伟，某人专门谁谁谁嘛哈，声优哈就是声音的表演者。那、啊、张天马可不是只有一个，他要表演许多人啊、哦，所以他就是那时候的变式。当然，这些都是一时之选哈。哦所以对于戏剧啦文化的认识也比较高明啊。那演出地点在哪里呢？在台北新舞台。这个台北新舞台不再是后来的，我们在台北东区有没有有一个呃辜家他们建的新舞台？就是辜政府他的孩子所建的新舞台，不是。那个时候新舞台在后火车站那边，就是在啊大道城那个附近，特别在后火车站不开不到大道城那边哈、啊。那这一次的公演呢，是台北啊，台北是第一次有新剧的话剧的公演，虽然是试演的新剧，但是意义非常不一样。后来张伟贤在回忆里面讲到这一场台北第一场话剧的演出，一九二五年啊，我希望我们朋友能够记得这个年份，距离今天九十八年，台北第一场。由台湾的演剧的年轻人所共同筹组起来的星光演剧研究会，他们演出了台湾的第一出实验性的舞台剧，啊，你就可以想见意义多么不平凡啊！那么张维贤是这个筹划者，所以他后来回忆啊，他说那一天最不喜欢看戏的人，没有看过戏的人都天天跑来看。还有一部分的观众呢，第二天合家光临，他觉得好看，就把他的老婆、小孩全部带来。要知道以前如果有一些戏，他可能会觉得不适合孩子看的啊，比如说爱情的戏等等的，他就不会带来。他第二天是合家光临。第二个重点是，对于演员来讲，过去。人们会轻视，会嘲讽说，说啊这些戏子，然后对于美丽的戏子，他会去去，比如说包红包啦，或者丢一些手链啊等等啊，就是捧戏子等等，但是把它当成戏子来看待的啊。可是这一次不一样啊，反而称颂说，哎呀，这些人真是献身来说法，而且演的这么好，把它视为是有益于社会的好戏。第三个。一般过去的家长不太喜欢女人跟子女去看戏，为什么？因为有一些贵妇人去看戏之后，比如说她就会喜欢上那个演员。演员，比如说过去很多呃男主角的演员啊，比如说杨丽花啦，或者说叶青等等的，就是有女性反串的这种演员，会变成这些贵妇人所力捧的呃主要的主角明星。那他们在看戏的时候，到戏结束的时候会包红包给他，甚至于把在戏场、剧场上，他很高兴会把那个手上的金戒指啊、手环啊等等，丢丢上去，要送给这些演员。哇，就是捧这些，所以有一些有钱人家的家长就不许女人跟子女看戏。当然，我们也在剧场的故事里面看到，有一些年轻的孩子看了戏之后太感动了，最后呢，他决定跟着剧团去流浪了。他一辈子要当演员去了啊！这种故事也没有少见呃，后来的电影，然后的什么，已经讲过好几次这种故事嘛，就很有趣哈、哦。所以这次的演出改变了家长对于戏剧的态度。那团圆的家长也很有趣。因为团员的家长本来在反对说：“哎，你你这个好好的一个知识分子啊，你直接读册郎啊，读到读书读到这么高，你的知识也这么高，怎么去当戏子？就跟那些歌仔戏的演员一样，你你你怎么会变成这样呢？哈、哦，就是你搬戏你都可去搬戏啊，你想呢？何必读读这这些册啊？给你读这么多书，就为了你要去演戏吗？当一个戏子吗？就是很传统的观念。好，这也是团员的家长对于他们的演戏终于没有反对了。”啊，终于没有反对了。包括了王景泉、余王火、林品发等等，这三个人都已经娶了太太了。他太太也都来参观啊、哦，来看戏，这个太有趣了。那么张伟贤他自己的弟弟妹妹啊等等，也被他拉着来一起参加演戏了，因为演员不够啊、哦。你就觉得很有意思，就是说，哦，原来当时的剧场是在这么困难的情况底下演出的，也就是台湾的第一场话剧。作为现代性的话剧，而且是由对于现代话剧有理想的一群年轻人，在台北新舞台的首场演出，原来是这样一种情境，具有这样的一种社会意义，真有意思。那当然还有一点值得注意的，就是说当时在演剧上确实有一些困难嘛，所以有一些值得注意的，当时台湾民报哈。就曾经记载说，歌仔戏在台上演出的时候，因为歌仔戏有很多男欢啊、男女情爱啦、啊、等等，那观众会迷惑嘛，所以有一些人哈、哦、看完之后就跟着演员私奔了这样，所以这个演员会受到轻视嘛，所以家长不许子女去观看，就这样子哈。还有，当然他，它最最重要也是这个演出也改变人们对于戏剧说，他会会淫会妨害善良风俗等等这样的观感。这真的很有意思。当然，他对演员的地位也是有所提高，因为过去总是我们刚刚讲到，就是有台湾俗话那个话叫做什么“婊子无情，戏子无意嘛，哈、哦，“婊外薄情，戏戏戏术薄仪”虚虚嘛，哈、哦，就这样子。所以，我想星光的演出哈、哦，确实是改变了哈、哦、民众一般对戏剧的观感。那这次演出之后，哇，台北就引起一阵新的话剧的热潮。很多年轻的知识分子，相帅的想说，那他心中有话说，他觉得他的生活中，他的生命中有许多故事想要讲，所以一些剧团就相帅出现了，他们就陆陆续续筹组哈、啊，有筹组这些什么，比如说当时的博爱协会，还有做一个中民剧团，还有台北机械工俱乐部等等啊，就试着要去筹组剧团。当然，有的剧团组起来，但是在演出在磨磨这个戏的过程中，有的有演出，有的没有。那当然，唯一有演出的就是博爱协会，他曾经试着在新舞台演出过一个戏，叫做《秦海涛》，就是海涛嘛，哈，爱情的海涛叫秦海涛。那么，就这一场算是一个比较正式的演出。好，隔年大概就是1926年正月的时候。也就是即将要放春节了嘛，哈！春节的前夕呢，因为他们的团员都是业余的戏剧工作者，所以星光剧团不太可能，呃，没有在业余的时间，每个人平常都要工作，还有自己的事情，呃，职业等等，所以只好利用放假的时间，大家再聚在一起。那么， 1926年，趁着农历要过春假的时候，他们到宜兰公演了五天。那当时的宜兰算是比较偏僻的地方哈、啊，民风也比较淳朴嘛。那不像是台北哈、啊，有大批的知识分子作为他的基本观众。结果一演出的时候，哇，观众的反应完全跟台北不同。因为观众看到演员在演出的时候，已经真假难辨了。因为演员在演这个戏，然后这个走骂这个那个骂那个，对观众来讲。仿佛看到真实的人生一样，整颗心都参与了演出了。那么张维贤后来讲到这一段很有意思，他说在演出《芙蓉姐》的时候，讲到母女在惨别，就母女要要凄惨的离别的时候，台下哭声哭个不停。待会见到手帕这样哭的，哎呀，手帕乱飞，丢到台上去，要给那个母亲他们可以擦眼泪。另外，《火里莲花》这一出戏里面有一幕。表演什么？一个绅士利用他的血权势去压迫一个很孤弱的少女。正在压迫的时候，台下一个五十岁、年逾半百的乡下老人就跳上舞台，啪大骂，然后要揍人，太可恶，太无理了，欺人太甚。结果呢，要动手扭打演员，就大家赶紧把他拉下来。总之呢，这种乡下的淳朴的。观众看到话剧的时候，把话剧和真实的人生无法区分开来。这种情感，这种真实感，你可以看到，就是话剧刚刚在台湾出现的时候，从台北到乡下地方去，他对台湾社会所产生的影响，人们开始接受新的戏剧、新的表演形式，然后在情感上，他知道跟他是有距离的，这是戏剧的。它跟歌仔戏也不同，它跟真实的人生也不同，它就是一场戏剧，这都是一个接受的过程。这个事情距离今天九十八年前，我们看到戏剧是这样被台湾所接受的，多么有趣的场景，对不对？那我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台世界一把抓、啊，我是杨度。我们讲到说。新的话剧哈，从1926年在台北兴盛起来之后，台湾各地啊变成一个风潮，许许多多的小剧团要组织起来，想要来演出啊、哦。那么我们不要忘记了，当时也是文化协会的演讲跟政治活动最频繁、最激烈的时候，他们也看见了，如果能够利用戏剧到乡下去演出，那么这是一场最好的启蒙运动。最好的启蒙运动，当然工人运动里面的劳工也觉得，如果能够用戏剧来唤醒工人啊的觉醒，然后来参与公运的话，那未尝不是一种最好的启蒙的管道。农民组合也一样哈，他在1925年开始的活动，所以对台湾来讲，它不只是一个戏剧。或者戏剧运动，新的话剧在台湾开始。事实上，社会运动也开始大量的兴盛起来。文化协会在经过几年的启蒙之后，这时候开始壮盛了。而农民组合又配合它而兴盛起来，再加上工人运动，所以1925年左右，不仅仅是戏剧，而且是台湾各种社会运动兴盛起来。所以我们常常说，哈。一个时代里面的文化氛围、社会氛围，会影响了戏剧，影响了啊、呃、社会运动，来自于影影响民众的思想，好，来自于他们参加各种社会运动的积极性，这是很有意思的。那么，当然，这个慢慢的兴盛起来的这种宣传活动、演出活动，也让日本政府感到头大了，哈。他想说，这个如火如荼各地展开的戏剧，中演出，这要怎么管呢？小小的剧团在这里演出，他们演出的剧本往往就是批判日本人。那这个剧本的演出，在一个三合院里面演出，他演出的时候一边演出一边骂日本的警察、日本的殖民统治，或者日本人把台湾人当二等公民，讲出他们悲惨的命运等等。也许他们演出是一个跟爱情有关的戏，结果呢？在爱情的戏里面，他们把他们的不满加到这种台词里面去，那这种剧本要不要检查呢？怎么办呀、啊？所以当时有一些日本政府的一些在地的警察就感到头大了，因为台湾那个时候是遍地开花嘛，所以有一些地方的警察呢觉得管不住了，他们就暗开始暗中签字。哈，叫某一些戏院就戏园子的主人说。你这样子，你不要把戏园子租给这些剧团好了。虽然这些小剧团很热衷于要演出哈，那你还是不要租给他们好了。那最后他觉得这样子好像也不是办法，所以就规定说什么呢？说好一些地方的警察并不是全面的规定哈，有一些地方就说好新剧呢、新的剧团、新的演出跟旧的歌仔戏、布袋戏不同哈。那么这些呢，他们的演员不像是歌仔戏、歌仔戏的演员。跟他不一样，所以这些新剧的演员呢，要领有执照才能够参加演出。可是没有用，为什么？因为各地小小的剧场在那边，在這,这个演出那个演出，你根本很难加以阻拦。那最后怎么办呢？日本官方就使出了杀手锏了。他说，规定剧本要先送送给当局来检查，检查过后才可以开始演出。那么，一九二五年呢、啊？台湾《民报》就记载了这个很有趣。我说哈，这个日本警察对这个管制也很有意思哈。1 9 2 5年在大甲演出，在台中大甲的时候就也就记载了这个被被刁难的一个经过哈。那么他记载说，在大甲街哈，这些文化协会的人哈，开文化演讲会之后，就在该地的妈祖庙前面开会哈，然后。由他的主席开始进行演讲，还有在地的领导者陈煌做开幕致辞。那其他像比如说在地的参与政治的人，这些文化人哈、哦，周天启、呃陈少芳等等的，然后就开始做做演讲致辞等等。那演讲会讲完之后呢，要准备开始演出文化剧了。结果文化剧也要演出呢，好，当局就说：哎，你们文化剧的剧本没有送审，所以不准演出。那么。怎么办呢？他说：“那这个时候没办法。”他说：“诶、欸，那我们这里有一个简单的脚本嘛，哈，有人就曾经写到过脚本，他说不然先给你看嘛。可是呢，他说没有办法，你要先给我们许可之后，才能够让你演出，就这样把它制止了下来，制止了下来。事实上，他们对文化剧这种特别的干预，特别的刁难，使得大家都觉得非常麻烦，哈。而且呢，他们的手段呢是越来越……越严苛，为什么他会固执说什么？固执说，你既然送剧本来我们来给当局审查，所以到时候你就必须按照剧本来演出，你不能脱开剧本。比如说，剧本里面只是写到一个农民啊、呃、在抱怨他的生活，结果这个时候抱怨生活之后，就开始多加一句说：“哎呦，现在傻卡傻卡就是指日本的走狗之类的。”就把它加入到剧本里面去去批评的话，那就没有办法。结果就这样子，在这种演出里面，有一些演员因为他在演出的过程中忍不住讲出来了，就马上被在场的日本警察或者在场的所谓的警务部的一些主任啊等等，就当场制止。甚至于到最后，他要求说：“你必须提出非常详细的脚本，按照脚本一句一句的演出，不能随便更改。哦”好哇，这个剧本剧场这些人就觉得这样下去真不是办法哈。好。在大家这场演出，在台湾民报的演出里面更有意思。他说，隔天呢，啊，七点开始就在妈祖庙那边继续办这样的一场文化协会的聚会。哈、啊，他叫做该地的有志者。那大家用一个名目叫做什么？恳亲会。恳亲会就大家是是亲戚朋友来这里聚会，所以没有关系嘛，哈、啊。所以那会员就不必拘泥说他必须是什么身份啊、什么角色等等的。啊，那所以肯亲会就把附近的乡亲全部都找来了，然后来那当天来聚会啊，有不下于一千人，而且当天下着雨，大家冒雨而来啊，然后席地在雨中啊，在席地在在坐在那里，然后一开始先由他们的在地的会员神黄，啊先致辞等等，然后呢来宾几场演说之后，开始演出文化剧。这文化剧是由彰化留学生来演出的。那么第一出演出的是什么？社会阶级。第二出演出的良心的恋爱，一直演出到晚上十二点，戏才演完。最后由文化人叫周天启，周天启后来也是台湾无政府主义者骨混联盟很重要的一个成员哈。那周天启这一团人呢，才开始再出来。在剧场整个演出到晚上十二点 呢， 演完之后才开始出来谢 幕， 然后再有一个他们的演员吟一首 诗， 跟所有的演员告别。那我为什么要讲这么详细 呢？ 因为我是很喜欢剧场的 人， 所以我们现在如果去看剧 场， 比如说你去看云 门， 对不 对？ 到最后会有嗯。演员出来谢幕，然后会谢幕一次、两次、三次，因为我们一直在鼓掌，所以演员会出来谢幕，对不对？谢幕完之后，最后还会有什么？往往以前，当然林怀民还没有退休之前，林怀民会带着他们的演员，然后出来在舞台中间，带着他们的演员，然后一起鞠躬向大家致谢，因为他是一个真正的导演者哈，编舞者。你不觉得过去？就是八年前，将近一百年前的剧场也是这样子吗？在大家的一个农村，在这些文化人，在这些年轻的留学生所演出的文化剧演完之后，即使到了晚上十二点了，他们还要出来谢幕。谢幕完之后，再由这些主要的呃导演等等这些人出来吟一首诗来跟大家告别。你不觉得很有意思吗？可是当然。这个过程也不尽然那么平稳啊，因为演剧里面有有时候会讲到一些呃对于日本时政的批评等等。那在后面监督的那些什么巡查部长啊、日日本警察等等，就会拿着那个脚本在那边详细对照。这样还好，这次的演出就是他隔夜的演出哈、啊，算是很循规蹈矩去演出哈、啊。那么总算没有碰到什么困难，可是。可是这段记载其实很重要，是因为当然它不会只是在大甲发生嘛，它一定是在台湾各个地方都发生。所以，然后文化剧在各地演出的时候，都要拿剧本出来。你想，如果是一些文化人拿剧本出来，还是比较容易的。那比如说是一些农民、农运团体、工运团体，事实上他们的文字能力、叙述能力，能不能把剧本写得非常？明确非常清楚，照那个来演出都会有点问题。那有一些文化剧要演出的时候，本来就是靠着自由发挥，因为事实上他要演出就是要靠这个来批评嘛。所以每次碰到演出的，就是要连夜一直改剧本，改剧本，然后搞到那个剧本送审通过了，隔天才能够演出，搞得这个剧团呢叫苦连天。可是日本当局就雷厉风行的要检查剧本，所以。就毫无办法，可是他们是差别对待的，因为他们对歌仔戏、对旧戏的演出，对于旧戏的剧本编排等等，他根本不管啊，一概不过问，独独对于新剧、对文化剧特别的要求严格。这个就是显现，事上，日本对台湾的统治是脑袋是很清楚的。当然，他们也知道文化剧是为了文化启蒙而来的，那么。这样的文化剧或者星光剧团对台湾社会会有些什么影响呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了将近一百年前哈，戏剧在台湾各地的演出。我就觉得那个时候的戏剧演出者都是算是有志青年，被称为有志青年，就是当时的知识分子，有文化理想，有抗日的思想，还有风骨的一些年轻的知识分子哈。那当然，这些年轻知识分子也会有思想，所以星光演剧研究会呢，后来的演出慢慢的就不再只是什么，不再只是演出，他甚至于开始把它演出的收入哈。去捐给什么？捐给盲哑学校，捐给人济院，捐给爱爱聊。我要特别讲这个，是因为星光演剧研究会主要的负责人哈，包括了周天启、张维贤，特别是主要的导演是张维贤，主持人也是张维贤。他就是一个无政府主义思想的人，而无政府主义思想呢，在1926年哈，经有一位日本的留学生介绍到台湾来。介绍进来之后，跟台湾的这些年轻人就结合起来了。那么过去哈、啊，日本的左翼运动本来只是接收到了，就是日本本土接收到了欧洲的左翼运动，包括了社会主义、无政府主义等等的。那么接收了之后，就从日本再转型到台湾来，一直到台湾来。而这几个有志于演剧的人。它不仅仅说在文化上接受新的文化思潮。事实上，我们上次也讲过嘛，台湾有许多留学生到日本去，所以受到日本思潮的影响。而日本当时正在二国革命之后，其实正是全世界一九二零年代，其实是全世界的左翼运动风潮正在风起云涌的时候。不是只有日本，而是包括了欧洲，包括中国大陆。包括世界各地都是一场左翼风潮那样的时代，所以无政府主义也进入了大陆啊,啊介绍者也包括了最早期的梁启超，后来有巴金等等这些人在翻译无政府主义的思想的书啊。我想有关无政府主义的思想以及他对台湾的影响，我们可以单独再讲。但是我要特别讲的是，这些演剧研究会的人。都是受到无政府主义影响的人居多，很有意思。特别星光演剧研究会，啊，那么跟张伟贤周边相关的人，他们就决定了哈、啊，把他们在当年四月二十号起在永乐座、台北永乐座演出哈、啊、的新戏演出三天嘛，他们把所有收入的会费，就是演出的费用哈、啊，五分之三捐给什么？捐给盲哑学校，捐给人济院，还有爱爱聊。仁济医院现在在万华还在，它是一个医院，专门救济穷人的医院。爱爱疗也是一样，专门救济当时的乞丐。爱爱疗的创始者叫做师前，他本来是在日本总督府工作，结果因为总督府请他去调查万华的乞丐、穷困的人有多少人，他们怎么过生活的。调查了之后，他的人道主义的胸怀就开始发挥了。他决定成立一个“爱爱聊”，专门来照顾这些乞丐。那么张维贤呢？张维贤也是一个无政府主义者，所以他后来改自己的名字叫什么？他本来叫张维贤，维持為的为贤能的贤，可是改名叫奇石 Dunkija 张奇石作为他的笔名，多么有意思！他们对于穷困者、盲哑者。其实者就是社会上底层的受苦难的人，充满了同情，所以爱爱聊到现在还存在，存在了非常久。我们等一下一次有机会啊，把这个剧场先讲完之后，再来介绍爱爱聊跟人际院。我觉得非常感人，因为这些人这些知识分子不是只有演剧而已，而是有背后更深的人道主义的襟怀，有一种无政府主义乌托邦的。一种大同世界的理想啊！好，我们回到这个剧场好了呵呵。当年他把这个所有演出五分之三的费用啊收入捐给盲哑学校，给人气院跟哀哀疗。这真的是一个美剧，而且呢，表现出一种台湾那个新时代新的文化人的气象。那么他演出三个晚上嘛，第一个晚上演出《芙蓉姐》是一个爱情故事。第二个晚上演出《金色夜叉》，这是一本日本的通俗小说改编的哈。第三个晚上演出比较短剧，叫《母女接桌》，还有《终身大事》以及《逆先史》，就是有两个喜剧，一个主要的戏叫《终身大事》哈。那在开幕前或者换装的时候，换出一出戏的时候，中间会用西乐来演奏，就是用夕洋的乐器来演奏哈，有小提琴、钢琴等等，让琴韵悠扬。啊，然后整个情节呢也是非常安排的非常紧凑哈，让观众非常欣赏，所以他们的门票收入有不少。这也是他们在当时算是用新的戏剧哈来改变旧戏剧的。那当时哈在演出上碰到的一些难题也很有意思。常伟显后来曾经回忆说哈，他在演出《金色夜叉》的时候，那有一场。有金色夜叉》讲的是爱情啊，讲日本的一个爱情故事那故事里面有一个在日本热海一个夜景，就晚上的夜景那场面没有办法表现，那怎么办呢？好，最后张伟贤绞尽老汁跟电力公司哦，当时电力已经非常稀有了，许多一般的中南部的老百姓都是燃烧煤油灯嘛他跟电力公司借了五百烛光的照光灯两座，然后呢，灯前做出一个架子，那个架子架在那个灯的前面，然后灯的前面再用玻璃啊，玻璃刷上颜色，就是刷上蓝色的，啊，刷上颜色，然后颜色就使得那个灯光照出去的时候不再是白天的日光，而是变成夜景。那么海景怎么办呢？只好在后面哈架着架着一个台子，然后用很厚的纸板剪成一个月亮的样子。那月亮的那个后面呢，再装一个小小的电灯泡的电灯哈。然后呢，让这个电灯小电球跟着这个月亮哈，跟着月光慢慢慢慢这样移动啊，表示呢剧中的一种时间的移动这样。坦白讲哈。在那个年代里面，你想歌仔戏里面啊，或者布袋戏，怎么可能在那个年代里面这么讲究一种舞台布景跟舞台演出的效果呢？可是我们这位张伟贤先生啊，真的是被称为剧场第一人，不是没有道理的。他所有的这些做法都是台湾未曾有过的，你就可以想见他对演戏多么用心啊。那么在这整个过程中，其实哈、啊。张维贤他的思想也在慢慢变化着，哈，慢慢变化着，那么走向一个定型。我们以前在讲呃连横的时候，不晓得我们朋友记不记得这个时期，张维贤曾经在连衡就是写《台湾通史》的连衡啊，大号雅堂叫连雅堂先生哈，在他的书店里面工作。1927年、28年的时候，连横先生写完了《台湾通史》，也出版了。后来去到大陆旅行一阵子之后，他觉得台湾太缺少中文的书籍，民众也缺少书籍来阅读、来增加知识，所以他开了一间书店。而这个时期，张维贤在他的书店帮他看店。那个时期的莲雅堂啊，他算是比较。心情比较悠闲的，所以他在支持这些年轻人。而那个时候，张伟贤才二十几岁。你想，他一九零五年生的，这时候才二十二岁而已。一九二五年、二六年、二七年的时候，才二十六、二十一、二岁而已。所以，他的思想其实在等于像一个青年人一样，在慢慢变化，慢慢要走向定型。他只是一个艺术的爱好者，然后这个时候介入到戏剧里面去。然后在不断的演出几个月之后，他最后呢，在这个过程中有一件改变他命运的事情出现，就是日本有一个无政府主义者叫道环藤兵卫，这个人来到台湾了，而且呢，跟他们这些戏剧的演出者变成了好朋友。本来道环藤兵卫希望能够影响蒋渭水，影响文化协会哈、啊。那么无政府主义在台湾算是一个比较激进的一个思想，特别是对于日本殖民统治者啊，它等于是充满了批判。我们都知道无政府主义对于体制，对于啊建制化的这些体制，他是采取批判态度的。那更何况是一个殖民主义的日本政府，所以他是要结合台湾被压迫的。这些农民、工人、无产阶级，哈、哦，要起来反抗日本的殖民统治。当然，无政府主义者在日本也等于是反对日本的天皇，反对日本的军国主义。所以，日本的无政府主义者会到处跑，去结合各地的文化人，那结合成什么？结合成一群世界的孤魂联盟。孤魂联盟就是指说，我们在世界上仿佛是没有人照顾的孤魂一样，是无产的、没有上层阶级照顾的一群人。但是，我们如果团结起来互助的话，我们结盟起来，我们就可以成为力量。就这样子，张危险的思想受到无政府主义者道环藤兵卫的影响，然后他就走上了无政府主义之路。后来，他们组成了孤魂联盟。当然，他们的演剧活动也就开始走向了去传达孤魂联盟那种人道主义的、安纳其主义的思想。那这些思想会怎么影响他们后来的剧团以及后来的台湾社会呢？我想，我们等下一集再来为你来继续诉说咯，谢谢你。